0: Netzpolitische Abend AT. Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft. Einen wunderschönen guten Abend hier beim 66. Netzpolitischen Abend im MetaLab heute an einem Feiertag ausnahmsweise. Wir haben heute wieder zwei spannende Talks. Ich darf vorstellen, die Rebecca Kampel, sie ist eine parlamentarische Mitarbeiterin der Europaparlamentarierin Theresa Muig, die sich entschuldigen lassen musste. Der Vortrag, den wir jetzt hören werden, wird sein über die CISEM-Verordnung. Und ich darf einfach gleich übergeben und wünsche einen schönen
1: Abend. Es wird die nächsten zehn Minuten in meinem Vortrag eben über die CISM-Verordnung gehen. Der genaue Titel dieser, dieses Verordnungsvorschlages, Verordnung zum Erkennen und Melden von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs. Also es war schon in den Medien und es ist mehr bekannt unter Chatkontrolle. Also wie eingangs erwähnt, ich arbeite für eine eu abgeordnete die im Liebeausschuss tätig ist. Das ist der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres. Und die meisten digitalen Themen werden sozusagen in diesem Ausschuss äh, fachspezifisch betreut. Ähm, es dürfte nicht ganz unbekannt sein, dass das Europäische Parlament äh, einen sehr wichtigen Einfluss im Sinne der Mitgesetzgebung hat, was digitale Themen anbelangt. Ähm, ich kann zum Beispiel kurz erinnern an die äh, Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel ähm, oder auch an den Digital Service Act, also Gesetze quasi, die auf europäischer Ebene äh, entschieden wurden und äh, so äh, für Europa natürlich Relevanz haben. Und gleichzeitig dadurch, dass es sich um den digitalen Bereich handelt, natürlich auch weltweit äh, Standards dadurch gesetzt werden, ähm, weil alles, was in Europa digitalen Bereich harmonisiert oder geregelt wird, das natürlich auch Einfluss hat auf äh, die Grenzen außerhalb Europas. Ich komme eher von der Policy-Ebene, das heißt, technisch habt ihr mir sicher alle hier im Raum etwas voraus. Es ist ein technisches, technisches Thema gekoppelt mit Policy oder mit, 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 rechtlichen, mit rechtlichen Elementen, sagen wir so. Das heißt, ja, also ich werde jetzt einfach mal in Medias Res gehen und starten. Das heißt, ganz kurz zur Einführung, was der rechtliche Hintergrund ist, warum das jetzt überhaupt als Gesetzesvorschlag äh, am Tapet liegt. Das gültige Gesetz ist eben die E-Privacy-Richtlinie. Äh, es wird zurzeit auch gearbeitet an einer E-Privacy-Verordnung, äh, dass das europäisch äh, unmittelbar umgesetzt wird. Ähm, das wird dann auch die E-Privacy-Richtlinie ersetzen, ähm, ja, aber das wird, noch, das wird noch dauern und das heißt also, unsere Grundlage ist sozusagen die E-Privacy-Richtlinie, äh, an die sich alle Anbieter auch halten müssen. Die EU-Kommission hat gesagt oder argumentiert seit Inkrafttreten des Europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation, also der IEECC-Richtlinie und eben auch, dass der Anwendungsbereich der E-Privacy-Richtlinie eben für nummernunabhängige interpersonelle Kommunikationsdienste gelten soll ab 21. Dezember 2020 ist der Fall aufgetreten, dass ähm, Internet, Sprach, Telefonie, Nachrichtenübermittlung und webgeschützte E-Mail-Dienste äh, gesagt haben, sie können die Maßnahmen, die zur Aufdeckung äh, sexuellen Missbrauchs von Kindern im Internet nicht, nicht weiter einsetzen. Also sie haben gesagt, dadurch, dass die Rechtsgrundlage abgeht, äh, fehlt, äh, mangels Rechtsgrundlage äh, können sie sozusagen äh, das, was gesetzlich vorgeschrieben ist und auch äh, politischer Wille zum Teil darstellt, äh, nicht mehr erfüllen. Dann hat die Kommission gesagt, okay, also dadurch, dass das der rechtliche Fall ist, brauchen wir so etwas wie einen, also eine äh, Übergangsverordnung und hat im September 2020 ähm, einen Vorschlag präsentiert über eine vorübergehende Ausnahme zur E-Privacy-Richtlinie zum Zweck äh, Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern im Internet. Ähm, das heißt, weil die E-Privacy-Richtlinie würde das relativ streng regeln und dass das sozusagen äh, der Bereich speziell geregelt werden kann, braucht es eine Ausnahme von der derzeit gültigen E-Privacy-Richtlinie. Das heißt, dann kam es sozusagen, hat die Kommission vorgeschlagen, eine, eine Ausnahmeregelung, also im, am 10. September 2020, auch also in Form einer äh, Derogationsverordnung, sprich Ausnahmeverordnung. Das heißt, eben weil der Kodex in Kraft tritt und der Anwendungsbereich der E-Privacy-Richtlinie neue Bereiche umfasst, äh, wurde das vorgeschlagen als rechtliche Zwischenlösung äh, mit dem Ziel aber, dass man dann ähm, nach Ablaufen dieser rechtlichen Zwischenlösung auch eine permanente Lösung schafft. Das heißt, das ist auch das, worauf ich dann später äh, intensiver eingehen werde, aber das ist sozusagen der Hintergrund. Das heißt, diese äh, Übergangslösung läuft jetzt aus. Äh, das noch ganz kurz. Ähm, äh, die Übergangsregelung war auch ein Vorschlag der, also der Europäischen Kommission und das Europäische Parlament hat da sehr wichtige äh, Veränderungen erreichen können. Ähm, das Erste, was wichtig war in der Übergangsregelung, Verordnung war, dass das Parlament erreichen konnte, dass die Audiokommunikation Audio aus dem Anwendungsbereich also ausgenommen wird, ähm, dass auch verpflichtende Datenschutzfolgeabschätzungen erfolgen müssen, gewisse Beschwerdemechanismen wurden eingeführt, ähm, auch dass durch Menschen ähm, Meldungen überprüft werden und dass nicht nur gewisser künstlicher Intelligenz oder nur technischen Verfahren überlassen wird. Dann auch die Leitlinien vom Europäischen Datenausschuss, äh, Datenschutzausschuss wurden berücksichtigt und das Allerwichtigste ist, dass man eben äh, es geschafft hat, äh, eine sogenannte Sunset Clause rechtlich einzuführen, nämlich dass das äh, automatisch ausläuft äh, nach drei Jahren, weil das wurde in 2021 quasi abgeschlossen und im Gesetz steht drinnen, dass das automatisch äh, nach drei Jahren äh, abläuft. Das heißt, das würde jetzt, also am 3. August 2024 auslaufen. Das heißt, das ist so die Grundlage. Und dann hat die Kommission gesagt, ja, das ist ähm, ja, das würde auslaufen. Das heißt, es würde dann wieder dasselbe Fall eintreten, dass man ähm, nicht quasi nichts kennen kann. Das heißt, dann hat die Kommission ähm, eine permanente Lösung vorgeschlagen. Und das ist halt noch nicht so lange her, also am 11.05.2022, äh, wo die EU-Kommission offiziell den Vorschlag gemacht hat. Ähm, ja, also der Titel ist Verordnung zum Erkennen und Melden von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs also das ist der Name der Verordnung, eben als permanente Regelung, sprich als EU-Gesetz und Verordnung, was dann auch, auch Binden für alle Mitgliedstaaten gilt. Also es war schon in den Medien und es ist mehr bekannt unter Chat-Kontrolle, was, was auch sehr treffend ist, was quasi also darum geht, dass das Chats kontrolliert werden. Also das ist auch das, was derzeit ausverhandelt wird und auch im Gesetzgebungsprozess Thema ist. Zudem als Hintergrund, es gab eine öffentliche Konsultation, das ist quasi vorgeschrieben bei EU-Gesetzen äh, im Februar 2021. Dann hat dieser sehr wichtige Ausschuss für Regulierungskontrolle ähm, Stellungnahmen abgegeben. Das heißt, das Erste hat ihn abgelehnt und äh, dann im Jänner 2022 unter Vorbehalt freigegeben, den Gesetzesvorschlag der Kommission und dann am 11. Mai 2022 wurde eben der Kommissionsvorschlag äh, veröffentlicht. Zum Ausschuss für Regulierungskontrolle. Ich hoffe, man kann das halbwegs sehen. Ich lasse jetzt ganz kurz Zeit auch zum Lesen. Also das waren sozusagen die Bedenken also bei, bei der ersten Opinion. Und wenn der Ausschuss für Regulierungskontrolle ein Gesetz nicht freigibt, dann wird es auch nicht vorgeschlagen und, ähm, ja, und wird dadurch auch verhindert. Das heißt, insofern ähm, ist der große Unterschied, also erstens grundrechtliche Bedenken, zweitens, dass ähm, auch im Vorschlag dann so viel offen gelassen wird. Darauf gehe ich dann noch ein bisschen ein. Also deshalb negativ und unter Vorbehalt haben sie es dann freigegeben unter der Annahme, dass die zuständige Abteilung der Europäischen Kommission das schon im Sinne der, des Grundrechtsschutzes lösen wird. Zuerst negativ mit gutem Grund und dann eben unter Vorbehalt freigegeben. Die Frage ist, ob dieser Vorbehalt mittlerweile aus der Kraft gesetzt werden konnte und das ist halt mehr als, mehr als fraglich. Gut, worum geht es in dem Verordnungsvorschlag so grundsätzlich? Ähm, ja, also es ist ähm, immer so nach Artikeln und so weiter geordnet, also das ist den meisten wahrscheinlich bekannt. Ähm, das heißt, das erste ist wer, ist, wer ist betroffen? Also es geht um die Anbieter von Hosting oder eben verschlüsselten äh, interpersonellen Kommunikationsdiensten wie zum Beispiel WhatsApp, Signal, Telegram. Und E-Mail-Dienste und alle möglichen Nebenfunktionen. Das heißt, quasi alles, was mit Chats und so weiter zu tun hat, ist eigentlich im Anwendungsbereich klar drinnen. Ähm, ja, also das, und äh, das Ziel ist eben, dass alle Anbieter äh, eine Risiko-, permanente Risikobewertung durchführen, quasi inwiefern äh, die Verbreitung von Material über sexuellen Kindesmissbrauch äh, passiert über, über die jeweiligen Dienste. Ähm, und gleichzeitig auch, also nicht nur äh, Material, Darstellungsmaterial, sondern gleichzeitig auch äh, quasi das Grooming, ähm, diese, also die Kontaktanbahnung, das ist bekannt, also übers Internet, wenn äh, Minderjährige über zum Beispiel Chats ähm, angechattet ange werden, ähm, um also für äh, sexuelle äh, Darstellungen und ja. Also von dem her sind das, ist es das, das Ziel, äh, vorgegebene Ziel von der EU-Kommission sozusagen durch technische Lösungen äh, diese zwei äh, Risikos quasi ab also äh, aufzudecken. Das Ziel ist eben, eine Risikobewertung zu machen und diese Risikobewertung dann jeweils zu überprüfen. Und wenn die Risikobewertung sozusagen nicht völlig ausräumen kann, dass keine Gefahr besteht, dann ist eine Aufdeckungsanordnung freizugeben. Das heißt insofern, ich gehe dann noch ein bisschen näher drauf ein. Aber das heißt ja, also es soll technische Lösungen geben, um sozusagen die Chats durchzuscannen. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Wie genau das, lasst die EU-Kommission im Gesetzesvorschlag komplett offen. Aber appelliert sozusagen zum Entwickeln von technischen Lösungen an die Anbieter. Und ja, das heißt, das wird gescannt. Und wenn sozusagen etwas Auffälliges ist, durch die jeweiligen Verfahren, die dann gewählt wurden, dann wird eine Aufdeckungsanordnung sozusagen freigegeben. Das passiert in Koordination mit dem neuen EU-Center, das eingerichtet werden soll. Das soll eine neue EU-Agentur werden, zur Bekämpfung eben von sexuellen Kindesmissbrauch, äh, vorwiegend online. Und ähm, was wichtig ist, ist sozusagen, dass die neue permanente Regelung, also man fragt sich dann immer, es gibt den Digital Service Act, es gibt die EU-Datenschutzverordnung, es gibt das e-Privacy-Richtlinie und bald eine Verordnung, was dann gilt. Und es ist so, dass dieser neue Vorschlag hier in dem Fall ähm, quasi Trumpf wäre, weil das eine Lex spezialis wäre. Das heißt, man müsste ähm, sich natürlich an alles halten, aber was diesen Bereich anbelangt, natürlich speziell an, an, an diesen Gesetzesvorschlag. Also Anbieter sind betroffen, sie sollen eine Risikobewertung machen, sprich ähm, ihre Chats äh, scannen und äh, sich anschauen. Eben die Risikobewertung soll beinhalten, wie wahrscheinlich es eben ist, dass ein Dienst für die Verbreitung äh, von Material verwendet und genutzt werden könnte. Dann die Bewertung über Maßnahmen, um eben Risiken zu verringern und somit sozusagen ähm, also die Verbreitung und so weiter einzudämmen. Dann sollte end-to-end -end den Dienst riskant machen, also die Verschlüsselung, soll der Anbieter die Verschlüsselung entfernen, um quasi den Verpflichtungen aus der Verordnung nachzukommen. Und die regelmäßige Analyse aus den großflächigen Risikobewertungen, was die Anbieter dann machen müssen, soll auch übermittelt werden an die nationalen Behörden und gleichzeitig an dieses europäische Center, das neu eingerichtet werden soll, um zu prüfen, ob man eine Aufdeckungsanordnung dann auch erlässt. Sozusagen im neuen Vorschlag dann drinnen. Dann wird eben gesagt, man soll Risikoverminderung betreiben, also abseits von der Risikobewertung und der, der Analyse eben Risikoverminderung. Das heißt einerseits, soll also es eine Altersüberprüfung geben, die ist jetzt auf 18 Jahre festgelegt, also das soll jetzt dann... Ja, also auch für App-Stores und auch für, für Apple-Store zum Beispiel äh, gelten, laut EU-Kommissionsvorschlag. Dann äh, Upload-Filter, also die Abschaffung der End-to-End-Verschlüsselung. Dann die Einführung von Client-Side-Scanning. Dann eben Leitlinien könnten folgen. Dann auch das Provider, das Personal aufstocken, um diesen großen ähm, Aufwand auch nachzukommen. Und ja, also es ist quasi, wenn man sich so anschaut, also um jegliches Risiko zur Verbreitung äh, von, von so Material und so weiter auszuschließen, das ist quasi also fast unmöglich, ähm, weil ähm, das so ein komplexes, umfangreiches rechtliches Ding ist, ähm, das auch äh, ja, viel Aufwand ist. Das heißt, insofern ja, wird das dann für Anbieter sehr schwer, hier eindeutiges ähm, Risiko komplett, komplett auszuschließen. Dann zu diesen Aufdeckungsanordnungen. Ähm, ja, also wenn man zu dem Schluss kommt, dass ein erhebliches Risiko fortbesteht, ähm, trotz eben vorgeschlagener Maßnahmen des Dienstanbieters, wie zum Beispiel mehr Moderation oder Aufstockung von Personal, ähm, soll also eine Verwaltungsbehörde, das ist von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich, oder ein Gericht, also eine Aufdeckungsanordnung erlassen, die dann mehrstufig abläuft und der Inhalt dieser Aufdeckungsanordnung ist eben Material zu finden beziehungsweise auch Grooming ähm, abzutesten. Wenn so eine Anordnung dann erlassen ist, das ist rechtlich betrachtet dann die Grundlage dafür, ähm, dass quasi man genauer nachschauen kann. Ja, das ist dann das äh, Verfahren für die Aufdeckungsanordnung. Ähm, ja, wenn, wenn Hinweise und so weiter vorliegen, dann ähm, soll das quasi laut EU-Kommission in, in Kraft getreten werden. Das ist, glaube ich, die Frage, also die relevante Frage mit, wenn man die Aufdeckungsanordnung umsetzen muss, was rechtlich vorgesehen ist, was kommen dann überhaupt für, für Möglichkeiten in Frage? Und ja, also einerseits der Einsatz von Technologien zum Scannen von bekannten und neuen Material und eben was der Kommissionsvorschlag vorschlägt, ist, dass Indikatoren entwickelt werden und Verfahren von den neuen EU-Center, damit man diesen Pflichten, Pflichten eben nachkommen kann. Ja, also welche Kategorien soll es geben von Inhalten, äh, die gefunden werden sollen oder nach denen gescannt werden soll? Bilder, Fotos, ähm, also einerseits schon bekanntes Material, was auf Datenbanken abgespeichert ist, ähm, andererseits neue Inhalte äh, mit Hash-Verfahren und einer Hash-Datenbank, wo Bilder verglichen werden und äh, technisch interpretiert werden. Und äh, für das Grooming ähm, ist es nicht möglich, schon irgendwas zu vergleichen, weil das ja sozusagen eine Art von Kommunikation darstellt. Das heißt, hier würde man spezielle äh, textbasierte Verfahren brauchen. Und da hat die Kommission äh, KI-Verfahren im Sinne, äh, die zum Teil schon getestet wurden, ähm, um sozusagen diese Textanalysen auch zu betreiben. Das steht dann auch ganz, so ganz klar im, also im, im Kommissionsvorschlag drinnen, dass es sozusagen technische Verfahren entwickelt werden sollen, um äh, dieses Material zu finden, beziehungsweise Grooming auch, auch zu erkennen. Und dann wird auch argumentiert mit Zahlen von, von Microsoft-Berichten, wie gut das schon funktioniert, diese technischen Verfahren, um sozusagen Vergleiche anzustellen und so. Wobei das Zahlen sind, ähm, ja, die auch schon mehrfach widerlegt wurden und so nur einen kleinen äh, Beitrag darstellen was den ganzen äh, Gesetzesvorschlag anbelangt, ist, dass man eine Raison, Renaissance der Vorratsdatenspeicherung sieht, ähm, weil äh, durch dieses Risikobewertungsverfahren und das ganze Speichern von, ähm, zu dem die Anbieter dann verpflichtet werden, ähm, soll für mindestens ein Jahr gespeichert werden. Ähm, ja, also das war auch das, äh, die Vorgabe bei der Vorratsdatenspeicherung, die dann vom Europäischen Gerichtshof gekippt wurde. Das heißt, hier hat man hier eine umfassende äh, Speicherungsdauer von sehr viel Material für ähm, ein Jahr eigentlich vorgesehen was eindeutig Vorratsdatenspeicherung, also von der Länge her und Intensivität des ähm, darstellt. Dann von den Koordinierungsmechanismen, ähm, ja es ist ähnlich wie beim Digital Service Act, ähm, dass alle Na also Mitgliedstaaten eine nationale Behörde benennen sollen und dann einen Vertreter, der dann auch beim EU-Center äh, quasi auch die Risikobewertung und so weiter überprüft. Also auch Österreich würde dann eine Behörde benennen, bzw. einen nationalen Vertreter, der für das zuständig ist. Dann das, dieses EU-Zentrum, was eben neu geschaffen werden soll, eine EU-Agentur. Ähm, die soll eng mit der Europäischen Polizeiagentur äh, Europol zusammenarbeiten. Äh, das Sitz soll auch in äh, Den Haag sein. Und die Aufgabe von dieser EU-Agentur bzw. vom Center ist es dann eine äh, Datenbank einzurichten, mit der sozusagen die Verfahren, äh, wie zum Beispiel Hash-Verfahren und so weiter, äh, dann abgeglichen werden können. Und wenn es darum geht, eine Aufdeckung, Aufdeckungsanordnung zu erlassen, äh, das bekommt diese EU-Agentur dann auch behördliche Kompetenzen. Das heißt ja, die entscheiden dann auch, ob ein Risiko besteht und man dann eine Aufdeckungsanordnung dann auch erlässt. Das heißt sehr mächtige Agentur, die da im Blick ist, sozusagen, die auch dann mit, mit Europol zusammenarbeitet und äh, hier eine große Macht hat. Das heißt, der neue Vorschlag, wie es die EU-Kommission vorsieht, ähm, schlägt vor, also eine Prüfung schon endgerät zu machen, ähm, eben ob bekanntes altes Material irgendwie, also vorhanden ist oder auch neues Material wie zum Beispiel Grooming. Das heißt natürlich, um die, um die End-to-End-Verschlüsselung zu umgehen, was jetzt sehr viele Anbieter auch machen, ähm, aus einem Eigeninteresse heraus, ist eben der Vorschlag, äh, das sozusagen durch, schon durchzuscannen, bevor das überhaupt verschickt wird. Weil wenn etwas als Paket verschlüsselt wird und verschickt wird, ähm, dann kann es natürlich nicht mehr durchgescannt werden. Das macht End-to-End-Verschlüsselung aus. Das heißt, die Überlegung ist, das direkt schon quasi zum Beispiel mit einer WhatsApp-App äh, am Handy zu haben, wo bevor das verschickt wird, äh, das durchgescannt wird und eben durchsucht wird nach entweder schon bekannten Material oder neues Material, sprich äh, Texte, die in Richtung Rooming hindeuten könnten. Die Sache ist die, dass man da hier nicht von irgendwelchen Endgeräten spricht, sondern einfach wirklich von allen, die in der Lage sind, Messager-Dienste zu nutzen. Das heißt, insofern ist natürlich ja, also sehr viele Menschen davon betroffen, also die die Geräte verwenden. Das heißt, insofern, ja, die Risikoabschätzung, Risikominderung, darüber, darüber habe ich gesprochen. Das heißt, ja, also die Anbieter werden Regeln auferlegt, um sozusagen diese Prüfung dann auch zu machen dann Meldungen zu machen, Anordnungen und behördliche Kompetenzen und eben diese neue EU-Agentur in Den Haag. Also das ist sozusagen der Plan der EU-Kommission, ähm, die also der jetzt äh, behandelt wird. Wie es weitergeht, ähm, ja, also der Kommissionsvorschlag, über den ich jetzt gesprochen habe, liegt am Tisch. Das heißt, jetzt sind die nationalen Parlamente dran, ihre Meinung dazu abzugeben. Ähm, es ist zum Beispiel schon vorhanden, die von... Deutschland und von Österreich, die beide negativ waren und eben empfehlen, das so auf keinen Fall in Kraft zu setzen. Dann eben ist der Europäische Sozial- und Wirtschaftsausschuss bemächtigt, eine Opinion abzugeben. Und dann folgt eben der Draft Report, sprich vom Europäischen Parlament. Das heißt, das Europäische Parlament schaut sich gerade diesen Kommissionsvorschlag an und ändert den so ab, wie sozusagen das Europäische Parlament, das, das dann haben möchte und auch beschlossen wird. Das heißt, die diese grundrechtsbedenklichen ähm wäre es Aufgabe des Europäischen Parlaments, die zum Teil zu ziehen. Aber das sage ich dann noch ganz kurz, also nur, dass der Zeitplan klar ist. Also wir befinden uns gerade zwischen Kommissionsvorschlag und Parlamentsbericht der jetzt so in den nächsten drei Monaten erwartet wird, was natürlich sehr spannend ist, in welche Richtung das Parlament gehen möchte und was vor allem also an relevanten Abänderungen da auch, da auch vorgeschlagen wird. Damit das abgestimmt, dann wird das auch im Plenum abgestimmt. Dann finden Verhandlungen statt zwischen Rat, Kommission und Parlament. Beim Rat ist es so, dass da die jeweiligen Innenminister die Position vorgeben. Das heißt, ja, und da geht es dann darum, eine Einigung zu finden von diesen drei Positionen. Den Kommissionsposition habe ich jetzt vorgestellt, Parlamentsposition warten wir. Und im Rat, also sprich bei den Sitzungen der Innenminister und Innenministerinnen, wird das behandelt, intensiv. Die haben sich groß, das sehr positiv überhaupt gegenüber dem Vorschlag geäußert. Das heißt, die Ratsposition wird jetzt auch in den nächsten Monaten erwartet und dann wird das eben in den jeweiligen Institutionen abgestimmt und dann verhandelt und dann eine Art Kompromiss wird dann in der Regel äh, verabschiedet und das, das bildet dann das EU-Gesetz. Also, und das kann bei manchen sehr lange dauern und bei anderen auch sehr schnell gehen. Ja, also vielleicht, was der Vorschlag noch kurz offen lässt, ähm, also er greift auf alle Dienstanbieter, die Messenger-Dienste anbieten, da gibt es ganz große, die irgendwie in den USA sitzen oder auch ganz kleine. Das heißt, die sind rechtlich von allen betroffen. Ähm, es ist überhaupt das Problem mit, äh, wo ist der Sitz des Unternehmens und so. Also, das wird überhaupt nicht angegangen, dieses Problem. Es geht um sämtliches Material, was per Chats weitergeleitet wird, also, also von, von allen. Und äh, wenn man sich das anschaut, vom, vom Aufwand her und so weiter, ist es ein, ein riesiger Ressourcenaufwand für, für die jeweiligen Behörden. Technologie, war äh, wie genau und so weiter, lässt der Vorschlag offen, aber er sagt den Anbietern, dass sie Technologien zu entwickeln haben, um dem rechtlichen Pflichten nachzukommen. Zum Abschluss, äh, zwei Minuten noch, ähm, hier noch die Kritikpunkte an dem Ganzen äh, etwas zusammengefasst. Also erstens ist es ähm, also ein regulatorischer Oberspill, wenn man so möchte, also ähm, ja, also überschießend und auch sehr komplex und und, und betrifft natürlich ganz relevant Grund- und Menschenrechte, wie eben die Kommunikationsfreiheiten und das Recht auf Privatsphäre, alles in der Grundrechtecharta und auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert. Und das Prinzip der Verhältnismäßigkeit äh, ist, ist hier äh, relevant und frage ich, ob das gewährleistet ist. Wenn Nachrichten schon direkt äh, oder Chats direkt gescannt werden, dann ist es natürlich eine Umgehung von äh, dem Recht auf Verschlüsselung, was besteht, es ist fraglich, inwiefern Algorithmen in der Lage sind, tatsächlich äh, pornografisches Material von Kindern ähm, ja also so klar zu erkennen. Und man weiß das auch, dass die also tatsächlich sehr ungenau sind und das im Endeffekt dann natürlich die Behörden überlasten würde äh, und das natürlich kontraproduktiv wäre. Im Sinne, wenn man das also tatsächlich auch politisch bekämpfen möchte, ähm, ist es natürlich ja ein riesiger Aufwand. Und die Frage ist äh, ja, ob, ob sich die Nadel im Heuhaufen dann einfacher finden lässt. Eine fehleranfällige Überwachungsinfrastruktur kann dann immer auch sehr leicht missbraucht werden. Jetzt sagt man, man hat eine Datenbank, wo kinderpornografisches Material umgespeichert ist. Aber wenn man sich die Regierungen zum Beispiel auch in Europa anschaut oder auch wo die Server liegen und so, kann das jederzeit auch für andere Zwecke relativ leicht verwendet werden. Politische Gegner zum Beispiel oder auch ähm, ja, Frauenorganisationen, die äh, zum Beispiel in Polen verfolgt werden oder sonst wo. Das heißt, äh, das ist eben nicht ausgeschlossen. Dann ist eben fraglich, inwiefern also, äh, kriminelle Netzwerke und äh, kinderpornografische Ringe, die im Internet tätig sind, ähm, die herkömmlichen Kommunikationsdienste überhaupt verwenden oder genau die wieder diejenigen sind, die auch die Gesetzeslage genau kennen und auch in der Lage sind, da auszuweichen. Das heißt, überbleibt quasi die Allgemeinbevölkerung, äh, ohne da jetzt konzentriert vorzugehen. Und ja, es ist ein extrem großer Anwendungsbereich, dadurch, dass alle Anbieter äh, von Chats und Telekommunikationsdiensten einfach betroffen sind und äh, ja sowohl große als auch kleine und äh, das große große Hürden sind. Was vielleicht stattdessen notwendig wäre, ist, und es wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, dass, äh, wenn man diesen Vorschlag radikal abändert zu erreichen, ist das Recht auf Vertraulichkeit zu sichern und eben auch zu garantieren, dass Unternehmen die End-to-End-Verschlüsselung auch, auch wirklich garantieren. Und das wäre eine Möglichkeit, wie man, also da habe ich es noch aufgelistet, weil das Europäische Parlament eben jetzt die Position entwickelt, um das Ding abzuändern, also in welche Richtung man gehen könnte. Das heißt, dass man herausstreicht, dass sozusagen alle Kommunikationsdienste reinfallen, dass man auch klare Vorgaben macht, dass man auch die Audiokommunikation rausnimmt, dass man ein Verbot von client scanning irgendwie reinbringt und das mit der Altersregelung ist auch noch so eine Frage. Das heißt, insofern werden das die, die rechtlichen Möglichkeiten, die das Europäische Parlament sehr wohl hat und hoffentlich auch nutzt. Das heißt, das bringt uns dann zum Abschluss. Das ist hier noch aufgelistet, die Abgeordneten, die dafür zuständig sind. Also der Berichterstatter für das Ganze, der dann quasi die Position des Europäischen Parlaments auch zu verantworten hat, ähm, ist ein EP, also einer von der Europäischen Volkspartei aus Polen. Und dann gibt es von allen Fraktionen, die im Europäischen Parlament äh, vertreten sind sogenannte Schattenberichterstatterinnen, die bei den Verhandlungen auch eine wesentliche Rolle spielen. Das heißt, wenn man sich jetzt denkt, man möchte irgendwie ein E-Mail äh, schicken an jemanden, der was damit zu tun hat oder irgendwie äh, eine Bewegung losstarten und E-Mails an Abgeordnete schicken, vielleicht passiert das dann noch, dann werden das sozusagen die, die Ansprechpartnerinnen, wobei natürlich das gesamte Europäische Parlament darüber abstimmen wird und auch damit betroffen ist jetzt in den Ausschüssen und so. Und in dem Fall bin ich froh, dass ich auch sagen kann, dass die SPÖ-Delegation und auch die Deutschen und natürlich auch die Grünen und Liberalen, äh, da sehr skeptisch gegenüberstehen, ähm, den Gesetzesvorschlag, und ähm, hier also nicht ohne weiteres ähm, das so zulassen werden. Somit hoffe ich, dass es halbwegs klar war, worüber ich gesprochen habe. Es war ein Mix zwischen rechtlichen Policy und auch ein bisschen einer technischen Facette. Also es soll auch ein bisschen eine Warnung sein, was da alles kommt. Jede Legislaturperiode hat so einen apokalyptischen Reiter der Netzpolitik ähm, und von dem her ist das jetzt fast wahrscheinlich das, dass wieder unter dem Deckmantel der Bekämpfung von Kinderpornografie eigentlich das allgemeine Recht auf äh, Datenschutz, Privatsphäre und vor allem sichere Kommunikation frei von staatlicher und unternehmerischer Überwachung ähm, gewährleistet wird. Vielen Dank, für Fragen stehe ich natürlich zur Verfügung und ich freue mich auch schon auf den zweiten Vortrag. Ja, Dankeschön.
0: Habe ich es jetzt richtig verstanden? Es soll mit dieser Verordnung zwar nicht End-to-End-Encryption aufgehoben werden, aber stattdessen soll quasi ein Stastrojaner irgendwie eigentlich übers Hintertüdel reinkommen. Und äh, also dies, mit diesem kleinen Sidescan, wenn ich mir eine WhatsApp-Applikation da installiere auf meinem äh, Telefon, wird da alles gescannt und im Prinzip äh, das, was äh, auch schon mehrfach quasi versucht wurde zu bekämpfen, äh, relativ... Äh, leise im Hintergrund eingeführt.
1: Äh, genau, also laut dem Vorschlag und der Vorstellung von der EU-Kommission ähm, ist es so, dass äh, die einzige Möglichkeit ist, ist eben End-to-End-Encryption zu entgehen, ähm, ist es, direkt schon am Gerät zu scannen. Und es hat eben zum Beispiel auch Versuche schon gegeben von Apple, äh, da gewisse Verfahren zu entwickeln, ähm, ja, die haben das dann noch starker Kritik und weil es also so fehleranfällig war dann wieder zurückgenommen und so aber es ist tatsächlich die Überlegung, dass mit den Apps und mit den Geräten direkt ähm, das statisch am Gerät direkt durchgescannt wird und für das Verfahren entwickelt werden technisch.
0: Also quasi das Skandale, die wir jetzt gerade gehabt haben in Griechenland, dass da Opposition abgehört wird mit Spy-Software, aus Israel irgendwie wird quasi da als staatlich legitimiert, legitimiert, soll hier eingeführt werden. Das ist ja interessant. Also ist fast noch der viel gröbere Skandal, also jetzt die Vorratsstaatenspeicherung, dass hier quasi Spy-Software eingeführt werden soll. Ja, ist also erstaunlich. Also der
1: Pegasus-Vergleich und Ding ist sicher nicht schlecht. Ähm, ja, also da wurden ja auch Regierungsgegner und Gegnerinnen abgehört über diese israelische Software und so. Das heißt, von dem her, und da war auch, also das kannst du auch für alles Mögliche verwenden, Pegasus. Also kannst du kannst da auch, auf, ja, also auch Journalisten, Journalistinnen. Das heißt, insofern ist das ein guter Vergleich und ja, also es ist, von dem her betrifft es alle Bürger, Pilger, Bürgerinnen der Europäischen Union, die quasi Geräte nutzen, digitale Geräte.
0: Vielen Dank für den spannenden Vortrag. Danke für die
1: Einladung und alles Gute. <lacht> Danke.
0: Dann darf ich einladen, die Ranja Wasir zu dem zweiten Vortrag äh, auch ein ähm, ähnlich gelagertes Thema. Der Titel ist Fair by Design. Es geht darum, ähm, ein Projekt, wo es ähm, versucht wird, Bias in algorithmischen Systemen zu erkennen und zu vermeiden. Die Ranja ist hier Vertreterin von Leiband äh, AI. Und wir uns erzählen, wie dieses Projekt, das da äh, eigentlich so jetzt im, im, im Aufziehen des AI-Actes, äh, der versuchen soll, quasi ähm, die, die Mängel oder die, die Lücken, die, die Datenschutzgrundverordnung im Bereich der Generierung von künstlicher Intelligenz äh, offen lässt, zu schließen. Und ich äh, bin gespannt auf den Vortrag.
2: Ja, vielen Dank. Äh, danke für die Einladung. Ich möchte ein bisschen zuerst anfangen mit, was ist AI? Weil wenn man über AI spricht, äh, hat jeder eine andere Vorstellung. Also es ist gut, wenn wir zuerst einmal alle die gleiche Vorstellung davon haben. Aber bevor ich damit anfange, sage ich euch, äh, Ferber Design ist ein Konsortium. Äh, wir sind Forscher und Unternehmen. Die Unternehmen haben Use-Cases gebracht und die Forscher sind eine Mischung aus Data Scientists, Sozialwissenschaften und Rechtswissenschaften. Und ähm, gemeinsam versuchen wir jetzt zu erforschen, wie, wie funktioniert dieses Fair-by-Design. Aber zuerst einmal, bevor ich zu Fair-by-Design komme, was ist überhaupt eine AI oder ein AI-System? Und äh, erstaunlicherweise, hat es bis diesen Sommer gedauert, bis man auf internationaler Ebene, also mit den Standards, eine Definition von einem AI-System äh, gekommen ist. Also bis dahin gab es 20, 30 verschiedene äh, Definitionen. Aber jetzt können wir sagen, okay, ein AI-System, das ist ein System, äh, wo man mit formalen Methoden oder auch das, was man Machine Learning nennt, Inhalte, Vorhersagen, Empfehlungen, automatisierte Entscheidungen oder auch sogenannte Inferenzen generiert. Und ein AI-System besteht aus Software, aber kann auch Hardware-Komponenten haben. Das heißt, Sachen wie selbstfahrende Autos oder Roboter, die gehören auch zu den sogenannten AI-System. Aber was meine ich eigentlich damit? Ganz ehrlich, meine ich damit irgendein äh, Algorithmus, der Aufgaben erledigt, wo ich normalerweise denken würde, ui, dazu brauche ich eine menschliche Intelligenz. Was wären das für Aufgaben? Sehen, lesen, verstehen, auch Entscheidungen treffen, äh, übersetzen. Aber überlegen wir sonst einen Augenblick, ähm, was nennt ihr einen Menschen, der die Zahl 581,93 durch 5,37 in 5 Sekunden ausrechnen kann. Aber ein, einen Taschenrechner, das nennen wir nicht künstliche Intelligenz, oder? Also es, es kommt dann auch auf die Perspektive an. Was glauben wir derzeit, was so intelligent ist, dass wir es dann künstliche Intelligenz nennen? Und eigentlich ist der Vergleich zwischen was wir bei einem Menschen intelligent nennen und was wir bei einer Maschine intelligent nennen eigentlich der falsche. Und vielleicht seid ihr auch schon darauf gestoßen. Ähm, es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Arten von künstlicher Intelligenz oder AI. Erstens gibt es etwas, was es schon seit den 50er Jahren gibt, das ist Symbolic AI oder manche nennen das Heuristic-Based AI. Das sind traditionelle Software-Systeme, die dann Schritt für Schritt Anweisungen bekommen haben, wie sie eine schwierige Aufgabe zu lösen haben. Und bislang haben wir das Intelligent genannt. Was ist die Neuigkeit, was haben wir jetzt seit ungefähr den letzten 20 Jahren, 10 wirklich? Da ist Machine Learning, maschinelles Lernen groß geworden. Was ist der Unterschied zwischen dem traditionellen AI und diesem Machine Learning? Bei Machine Learning sind es immer noch Software. Also ich habe der Maschine Schritt für Schritt Anweisungen gegeben, aber diese Schritt-für-Schritt-Anweisungen sind für die Maschine, wie erkenne ich ein Muster. Also ich bringe der Maschine bei, wie es Muster zu erkennen hat, gebe der Maschine dann ur viele Daten, es werden Muster erkannt und anhand von diesen Mustern werden dann äh, Inferenzen generiert und Entscheidungen getroffen und so weiter. So, das war ein kurzer Weg in, in AI und was es ist und was es nicht ist. Und ähm, eben in diesem Ambiente gibt es immer wieder die Science-Fiction-Fantasien, die Singularity kommt. Irgendwann haben wir einen Computer, der viel intelligenter ist als wir. Und äh, bei den einen Leuten ist das etwas Gutes und die super intelligente Maschine wird uns alle retten und bei den anderen ist diese super intelligente Maschine das Ende der Menschheit. Die gute Nachricht ist, wir sind noch sehr sehr weit davon entfernt. Und äh, man braucht sich jetzt nur äh, die letzten vielleicht zwei riesen riesengroße Language Models, die letztens in den Schlagzeilen waren anzuschauen. Die Wissenschafts-KI Galactica von Meta, habt ihr davon gehört? Also Meta hat behauptet, das kann äh, wissenschaftliche Artikel schreiben. Äh, und das wurde ausgetestet. Und dann hat es Artikel über Bären im Weltall geschrieben. Musste nach drei Tagen wieder runtergenommen. Äh, und jetzt, seit äh, vielleicht zwei oder drei Tagen, haben wir ChatGPT, das Ultimative an, an diesen Large Language Models, die wirklich äh, interessante Konversationen haben kann. Und ich kann nur diesen Artikel sehr empfehlen. Äh, ChatGPT is a Bullshit Generator. Äh, solltet ihr euch einmal äh, anschauen. Hauptsächlich bedeutet es, diese Language Models werden immer und immer wahr, wahrheitsähnlicher, sodass wir Schwierigkeiten haben zu entdecken, ob das, was sie schreiben, wirklich wahr ist oder nicht. Aber sie filtern nicht, was ist wahr und was ist falsch. Und das heißt, dass mit unseren Language Models wir uns eigentlich dieses... Disinformation, Fake News, Problem nur noch schlimmer machen. Ja?
0: Ich, ich
1: stimme dem zu, ja, äh, der Aussage, aber äh, wenn man es vergleicht mit, mit dem klassischen Turing-Test, wo wir uns immer als Standard daran gehalten haben, gesagt haben, okay, das ist dann intelligent, ähm, the problem is the human, ja? der, der testet beim Turing-Test. Und ja, und das ist einfach, oft ist der Mensch austricksbar, und äh, wir brauchen eine neue Definition von Intelligence in dem Fall dann. Genau. Ja, okay.
2: Also äh, es ist wahr, aber äh, war der Turing Test, ist der Turing Test wirklich die äh, ultimative <lacht> Methode, um Intelligenz zu testen? Ich werde das nicht beantworten, ich lasse das so mal so als Frage stehen. Na gut. Wozu brauchen wir jetzt Fair by Design? Ihr werdet schon bemerkt haben, ich sehe AI ein bisschen skeptisch und das, was ich meine, ist, wir müssen nicht auf eine, Single, auf eine Singularity warten. Die AI macht schon jetzt ziemlich schlimme Sachen und ich habe ein paar Artikel ausgesucht, Beispiele, wo AI eingesetzt wurde und naja nicht das genau das erreicht hat, was man sich erhofft hätte. Beispiel Health Management Systeme in den Staaten äh, hat man eingesetzt, um zu entscheiden, ob äh, wenn Leute sich in ein Spital gehen und, und sich schlecht fühlen, äh, ob sie aufgenommen werden ins Spital oder ob sie nach Hause geschickt werden und outpatient behandelt werden können. Es stellt sich heraus, dieses System war, oh Schreck, oh Schreck, rassistisch. Warum? Es lag nicht an den Daten, es lag an das, was optimiert wurde in dem System. Dann haben wir auch die vielen Geschichten von AI-Systemen, die benutzt werden, um äh, Bewerber oder Bewerberinnen zu bewerten und wenn es zum Beispiel um eine Informatik- oder Ingenieursposition geht, wie bei Amazon, werden Frauen natürlich benachteiligt. Äh, in 2018 hat Google Photos ein, eine AI eingesetzt. Wenn man ein Foto hochgeladen hat, hat es automatisiert die Fotos getagt und äh, nach ein paar Stunden hat man bemerkt, wenn ich eine etwas dünklere Haut habe und mein Foto wird hochgeladen, werde ich als Gorilla getagt. Wie hat Google dieses Problem gelöst? Weiß das irgendwer? Nein? Das Wort Gorilla wurde aus dem Wortschatz des AI-Systems gelöscht. So und äh, man würde denken, so einen Riesenfehler daraus lernt man. Anscheinend Facebook hat davon nichts gelernt. Äh, vor einem Jahr war Facebook in den Nachrichten, weil die Empfehlungen, die Videoempfehlungen, wenn man sich ein Video angeschaut hat mit Menschen mit dunkler Haut wurden dann empfohlen Videos with Primates. Das, das ist ein Problem, nicht nur wegen äh, Stereotypen und so, aber man muss sich überlegen, wenn ich ein selbstfahrendes Auto habe und es schafft es nicht, einen Menschen mit dunkler Haut als Menschen zu erkennen, dann werden die Straßen für manche Leute nicht ganz sicher sein. Und jetzt, wo wir von Klimakrise reden, kann man sich auch anschauen, wie viel Energie brauche ich überhaupt, um so ein AI-System zu trainieren. Aber ich stehe hier und ich, ich rede von Fair-By-Design. Also irgendwas Gutes werden diese Systeme wohl auch machen. Und das tun sie auch. Hier habe ich ein paar Beispiele. Und das sind nicht Beispiele von Potenzial. Das sind eigentlich Projekte, die wirklich derzeit laufen oder getestet wurden. Also man kann wirklich mit AI-Systemen Gutes erreichen. Nur ein Beispiel, es wurde AI eingesetzt, um in der Lieferkette zu entdecken, gibt es da irgendwo Sklavenarbeit. Man kann auch AI einsetzen, um sogenanntes Skills Matching zu machen. Das hilft nicht nur den Arbeitslosen, die vielleicht in einer Branche arbeiten, das derzeit nicht mehr aufnimmt, aber vielleicht eine, ihre Skills in einer anderen Branche einsetzen können. Das hilft auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die verzweifelt nach Fachkräften suchen. Und wo wir schon von Energiekrise Reden, wir können auch die AI einsetzen, um erneuerbare Energien nützlich und brauchbar zu machen. Und das ist äh, das letzte Beispiel, stammt hier aus der Meduni Wien. Wir können auch AI einsetzen im Gesundheitsbereich, um Patienten und Patientinnen eine verbesserte Versorgung zu geben. Nicht um Menschen zu ersetzen, sondern einen added value zu geben. Und letztlich, es, es gibt Schlechtes aus AI, es gibt Gutes, und wir brauchen Fair by Design, auch weil es kommen neue Regulierungen. Die Datenschutzgrundverordnung, die haben wir schon, aber es kommt noch eine EU AI Act. Es wird auch eine Liability Directive und eine Product Liability Directive geben. Wir haben auch Lieferkettengesetze und dann gibt es noch das ESG Reporting. Und all diese Richtlinien werden Unternehmen auch zwingen aufzupassen, was macht überhaupt äh, mein AI-System und was für einen Einfluss hat es auf die Bevölkerung auf die Menschen und auf meine Umwelt. Und das heißt, schauen wir mal an, wie kann ich jetzt ein AI-System entwickeln und es von Anfang an richtig machen. Und das erste, worüber wir uns Gedanken machen sollten, ist nicht Daten. Alle wissen, dass mittlerweile, dass wenn ich schlechte Daten habe, dann kriege ich eine schlechte AI raus. Aber eigentlich, die Frage, ob meine AI gut funktionieren wird oder nicht, fängt schon früher an. Welche Anwendung soll überhaupt entwickelt werden? Welche Funktionalitäten soll dieses AI-System haben? Und weil viele von, unsere, äh, von unseren AI-Systemen äh, für die Klassifizierung benutzt werden, naja, welche Kategorien gibt es überhaupt? Und das sind alles Entscheidungen, die wir treffen, die wir Menschen treffen. Und schon von Anfang an könnten wir auf dem falschen Weg liegen. Also haben wir uns in unserem Forschungsprojekt ein bisschen überlegt, wo liegen da entlang der Entwicklungsphase eines AI-Systems überhaupt die Fallen? Wo kommt Fairness oder oder Diskriminierung auf. Und äh, wenn ihr euch dieses Bild anschaut, dann ist ziemlich klar, es kommt überall ins System ein. Wir haben uns auch die Entwicklung etwas anders angeschaut und wir haben äh, die sogenannten Lifecycle Stages angeschaut. Das basiert auf einem äh, auch sehr, sehr neuen ISO-Standard und Anhand von diesen Entwicklungsphasen kann man dann sagen, okay, während dieser Fa Phase werde ich bestimmte Sachen kontrollieren, während einer anderen Phase brauche ich andere Checks und Kontrollen. Und was wären da die Zutaten für eine faire Entwicklung von AI-Systemen? Als allererstes muss ich meine Werte definieren. Ich muss genau wissen, was ist für mich gut, okay, und zweitens muss ich immer transparent sein. Wenn ich Werte definiert habe, muss das irgendwo dokumentiert sein. Ich kann nicht irgendwas machen und dann zurückgehen und sagen, nein, nein, das war eh nicht so gemeint. Sondern meine ganze Entwicklungsstrategie muss dokumentiert sein. Drittens, die Stakeholder-Einbindung. Das klingt vielleicht total logisch, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele AI-Systeme entwickelt, für bestimmte Gruppen entwickelt werden, ohne diese jemals zu konsultieren. Stattdessen, wenn ich ein System entwickeln will, das für Frauen funktionieren soll, dann bitte von Anfang an Frauen involvieren. Wenn ich ein AI-System entwickle, das in Entwicklungsländern eingesetzt werden soll, dann soll dort die Bevölkerung schon einmal gefragt werden, was brauchen sie, was funktioniert. Und das allerletzte ist, testen, testen, testen. Als ich angefangen habe als Data Scientist, war ich total erschrocken, dass ich ein Modell entwickeln konnte und es raus in die Welt schicken konnte, und keiner hat mich gefragt, ob es wirklich funktioniert. Und nicht nur hat mich keiner das gefragt, sondern es gab auch keine wirkliche Definition von, was ist ein gutes Modell, was nicht. Mittlerweile sind wir schon ein bisschen weiter. Wir haben so eine Ahnung, was ist okay, was nicht. Wir können Sachen messen und wir sollten es tun. Und ich werde jetzt nur schnell ein paar äh, Entwicklungsphasen überfliegen äh, und zeigen, was kann man dort tun, aber nicht sehr ins Detail gehen. Eins, weil das ist dann langweilig. Und zweitens, weil wir sind noch in der Forschungsphase. Äh, Details gibt es nicht überall. Aber die Inception-Phase, wenn ich anfange, ist für mich eines der wichtigsten Phasen. Dort muss ich schon entscheiden, was entwickle ich, was bedeutet für mich ein gutes Produkt. Ich muss jetzt schon meine Risikoanalyse machen und dann muss ich sogenannte Decision Gates und Thresholds definieren. Was bedeutet das? Das bedeutet, irgendwo muss ich auch Stopp sagen. Ich muss irgendwo sagen, nein, das ist keine gute Qualität, ich forsche weiter oder nein, ich, ich wer werde dieses Produkt überhaupt nicht produzieren. Und das sind meine Decision Gates. Wenn wir von den Werten reden, dann sind sie fix. Ich, ich, ich darf nicht zuerst sagen, okay, es ist mir wichtig, dass, dass äh, mein Produkt äh, die Daten schützt und äh, dann in einer in weiteren Folge sagen, nein, das ist zu schwierig, mir ist jetzt wurscht. Datenschutz ist mir nicht wichtig. Dann wäre noch die Phase, wo, wo wir verifizieren und validieren. Und diese Phase wiederholt sich. Man testet einzelne Komponente, tut das ganze System zusammen, testet wieder. Und wenn ich äh, mein fertiges Produkt in einer bestimmten Umgeben, in Umgebung einsetzen will, dann muss ich es auch in dieser Umgebung testen. Weil ein AI-System ist eigentlich kein geschlossenes System, sondern äh, das, was man Social Technical System nennt. Das heißt, es interagiert mit der Umgebung und auch mit den Menschen, die damit arbeiten müssen. Ich muss das AI-System jedes Mal neu testen, wenn es in eine andere Umgebung kommt. AI-Systeme entwickeln sich auch weiter. Die werden oft immer wieder neu trainiert. Oder die Umgebung verändert sich während der Laufzeit eines AI-Systems. Und deswegen müssen wir ständig monitoren und ständig wieder testen, auch wenn das AI-System schon in Betrieb ist. So Und das vergessen viele Leute sehr gerne. Aber irgendwann ist Schluss mit dem AI-System. Und ich muss auch einen guten Plan haben, was mache ich jetzt? mit den Daten, die ich nicht mehr brauche, mit diesem Modell, das nicht mehr funktioniert und mit diesem Hardware, das jetzt nicht mehr funktioniert. Und damit sind wir äh, zum, zum Schluss des äh, AI-System-Lebenszyklus gekommen und ich hatte nur das hier, das schließt sich an, an, das erste, äh, an den ersten Vortrag, was passiert, wenn ich ein AI-System einsetze, jetzt nicht für, äh, sagen wir, Kinderpornografie, aber wir haben äh, getestet, AI-Systeme, wie gut sind sie in der Entdeckung von Hate Speech und Beleidigungen. Und das ist eigentlich die gleiche Technologie. Und dieser Report von der Fundamental Rights Agency ist heute rausgekommen, um, kann ich euch nur empfehlen. Fazit ist, sie funktionieren nicht so gut, wie man meinen würde. Besonders für Sprachen, die nicht englisch sind. Und wenn wir von äh, irgendwelchen äh, Regulierungen reden, die hier in der EU eingesetzt werden, dann müsste man sich schon erhoffen, dass die AI-Systeme auf Deutsch funktionieren, auf Französisch, auf Niederländisch und so weiter und so weiter. Gut, vielen, vielen Dank. Das war's von mir für heute.
0: Vielen Dank, Rania, für den äh, interessanten Überblick. Ähm, bei der Entwicklung dieses Prüfschemas mhm. äh, habt ihr zwei Use Cases äh, gehabt, äh, Unternehmungen, die konkret im Feld arbeiten. Und äh, da würde mich interessieren, äh, Habt ihr da schon Entdeckungen, quasi Findings gehabt, dass irgendwo quasi ein BIOS aufgetreten wäre? Wie ist jetzt da drauf gekommen und habt ihr das auch irgendwie beheben können?
2: Also, wir haben nur einen Use Case jetzt wirklich fertig recherchiert und ich kann nur sagen: Ja, natürlich gab es Biases. Alle Systeme werden irgendeinen Bias haben, wenn, wenn, wenn sie. Mit Menschen und Menschendaten äh, zu tun haben. Wie man auf Biases kommt, das, das hängt dann jeweils vom System und, und vom Kontext, wo es eingesetzt wird, ab. Äh, wie wir das machen, wir haben viele Interviews gemacht mit Leuten, äh, die in, in diesem Kontext arbeiten. Und wir haben nachgefragt, was für Biases gibt es sowieso auch ohne AI-Systeme? Und äh, anhand von diesen Informationen kann man dann viel gezielter im AI-System suchen. Zum Beispiel das abgeschlossene Projekt haben wir festgestellt, unerfahrene Leute schneiden bei dieser Art von äh, Evaluierung schlimmer ab als erfahrene Leute. Obwohl das eigentlich nicht schlüssig ist. Also die Unerfahrenen haben genauso gut einen Test gemacht wie die Erfahrenen. Aber es gab schon diese Diskriminierung, dass sie schlechter bewertet wurden von ihren Kollegen und Kolleginnen. Und ja, wenn man weiß, dort muss ich schauen, dann schaut man hin. Und da es diesen Bias eh schon gab, hat das AI-System ihn einfach äh, aufgenommen, etwas vergrößert und, und da war er wieder. Und das, das können wir eigentlich von, mei von den meisten AI-Systemen erwarten. Äh, sie sollen ja Muster entdecken und unsere Vorurteile sind genau das, Muster. Also wenn, wenn eine Maschine ein Vorurteil präsentiert, dann hat es nur sehr, sehr gut ihren Job gemacht nämlich unsere Muster erkennen und uns gezeigt.
0: Vielen herzlichen Dank.
2: Danke euch. Viel Spannende Diskussion. Danke.
0: Ich schließe damit den 66. netzpolitischen Abend und ähm, wünsche Ihnen viel Spaß hier beim Mathe-Tee und äh, informellen Talk. Sie hörten Mitschnitte vom netzpolitischen Abend AT. Details und Programmvorschau im Internet unter netzpolitischer
1: Gestaltung der Sendung Herbert Gnauer.